0: キニマンス塚本ニキと大
1: 空光輝が
0: お届けしています明日のカレッジここからは学びを楽しむ Today's Class 今日のテーマは学校の働き方改革今日のお話は元公立中学校教師のノブさんに伺いますノブさんよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします、
0: はい、はいまずはノブさんのプロフィールのご紹介からノブさんは現在30代教員時代はご自身が高速のない高校で過ごした経験から見た目を縛る高速に対して疑問をを持ち改善しししようと行動を決意しましたおよそ10年間の公立中学校教師を経て現在は学校のデジタルトランスフォーメーション化あいやの DX 化を提案する IT 企業に就職されています。またツイッターでは学校のもやもや代弁者として学校の理不尽な指導や文化を中心に発信フォロワー数は現在4万人を超えていらっしゃいますということですが私も実は、ね、あの以前からのぶさんのツイッターをあのちょこちょこよく見る機会がありまして2年前に文科省があの教師の教,員不足あの教員不足を改善しようと「<笑>ハッシュタグ教師のバトン」っていうキャンペーンを覚えてますか
1: 、うん、結構いろんな教員の本当現場の皆さんがこういう問題があるんだって発信されてましたね
0: 。そうで、なんかこう、まあお、おそらく本来の意図としては。あの先生の仕事ってこんなに楽しくて、こんなに魅力的なんだよねっていうことを皆さんツイッターでハッシュタグつけて発信してね。だっ,ったんでしょうけど、まあ、蓋を開けてみたら、もうとんでもない。真
1: 逆でした、ね。真
0: 逆でしたよ、ね。の
1: ぶさんもその時発信されてたんです
2: か。発信してましたね、その時、ちょうど始めた頃でツイッターは
1: 。どういう内容を発信されてたんです、その時は、ま
2: あ。その時はまだ教員だったので、うん、まあ働き方のも。課題だだっったりととかっていうことを中心に発信してました、ねうん
0: はいうんまあ野ブさんのご自身のねその公立の中学校で、まあ、10年近く、えー、教師を、ね、されてたということですのでいろいろと具体的な、えーまあ、ご経験も聞きたいんですけれど、はいまあ、最近は本当にもう学校いろいろな問題課題がこう社会問題としてねこう注目されていますけれど、まあ、いじめだったりブラック校則だったり。うんでもその学生生徒の生徒が経験するその不条理なものだけじゃなくて先生側もものすごく、まあ、大変なところで板挟みになっているという、まあ、例えばですけれど、労働時間ですね、あの、まあ、これ、ノブさんのお話でいいんですけれど実際にどれくらい忙しかったんですか、はい、公立中学校の時は
2: 、まあ、めちゃめちゃ忙しかったですね。はい、なんか日々追われていていい、まあ、朝がもう7時ぐらいにまあ、学校に行くんですけど7時勤務時間は8時15分からとかなんですけど、うん、もう7時半には子供来ちゃうんですよね学校には
0: そあの朝練とかで
2: 朝練じゃなくて登校ができるようになってくる
1: まあ8時ぐらいから朝の
2: 、ねね、
0: 朝の回み
1: たいな8時15分ぐらいから始まったりするとこもありますし、ね、だから早
2: めに来る子はもう7時半ぐらいから来るのでまあ、そこまでにはいようかなみたいなところで、うん
1: 、それは他の教員の皆さんもなんとなくそのぐらいの時間になると出勤してくるみたいな感じだったんですか。ま
2: あ、半分ぐらいの方は早めにいらっしゃいますね。やっぱりあの家庭の都合で朝子供を送ってとかって人は来れない人もいるんですけど。うんうんうんうん、まあ、なるべく朝来て、まあ準備して教室を見て、まあ子供来る前に。まあ、ちょっと環境を整えたりとか。
0: それはあの7時に来てねって言われたわけではなくなんとなくその、まあ他の先生方の何人かもいらっしゃってて、ねはいまあ、ご自身も準備したいからっていう気持ちで。はい、準
2: 備しないと間に合わないっていうのがう朝やらないと。その
1: 準備っていうのはこう例えばどういうことをやるんですか
2: 僕は朝、はい、そのやっぱそっか
1: じゃあその日やる授業の、まあ、ちょっとこうどういう教材を使おうかとかです、ね、どこやろうかとかっていうことを学校行ってからも準備されそうですねじゃ
0: あそれで授業が始まって、うんまあ、授業を教えてで放課後になったら
2: 放課後になったら部活中学校なので部活動に行くんですけど、はいうんまあ、この今の時期ですと大体。3時とかに終わって、うん、6時
0: まで部活で、まあ、4時ぐらいに
2: 大体6時間目が終わって、うん、そこからそうですね6時まで、まあ、2時間あるかなぐらいと
1: 部活の指導をやらなきゃいけなかった、はい、ということですよねで,ね、はいうん
0: 、で部活が終わったら帰れる
1: 、まあ、部活が終
2: わってからやっと仕事できるえっ
0: ちょっと待って<笑>今までずっと仕事してますよねでもその時点まで
2: 、まあ、あの授業をしてはいあの手のー数見て、はいで給食見てで掃除させて、まあ、授業してで部活してなので事事事事務務仕仕してる時間はないんですよ、ね、事務仕事ん
0: た例えば例
2: えばその次の会議の資料を作るだとか
1: はこれ普通の会社だったら例えばお昼休みの休憩これは就業時間の中にはもう含まれなかったりするところもあると思うんですけど、はい、先生の場合は公立だったら給食がある地域もあると思いますけど、はい、給食の時間も当然子供たちと一緒に食べるわけでで
2: すすよねねそうですね僕ずっと担任してたので、うん、給食は子どもと一緒に食べる
1: だからその時間も要は働いてるってことになりますよね働いてますねだから朝来てから夜まで、うん、今どころ休憩時間っていうのがないように見えるんですけど
2: 、まあ、休憩を取るっていう感覚はなかったですね<笑>概念すらないとそんなにないですね、は
0: あ、はいそのお昼を食べながらもその生徒の様子に目をあの、まあ、その気を張ってたりあのまあ、そうですね会,会話をするとかっていうわけですもんね、はい、リラックスできないですもんね要するに
2: 、まあ、リラックスは、まあ、あのクラスの子たちは別にそんな嫌な感じじゃないので、うんうんうんまあ、そんな気張ってるわけじゃないんですけど、うんうんまあ、ただのんびりぼーっとはできないですねはいそ
0: うです、ねはい、じゃあその朝7時にごろ7時過ぎに出勤してその学校下校するのは何時頃だったんです
2: か時、まあ、時に終わって15 8時15分とかに、まあ、帰る
0: じゃもう12時間以上、もう職場にいらっしゃるという
2: こと、うんまあ、いるのはその後もいますけど、はい、まず子供がそれぐらいいるって感じで
0: すあでそれが毎日基本的なスケジュールだったですね、はい、月曜から、えっと、金曜まで、までうんはい、これ、
1: でも部活動って例えば大会とか土日にあったりするじゃないですか、それあったらど、はい、当然、土日も出るわけ、ね、出ますね。はい練習も土日にあったりする時もあって。ありますね
0: お。なんか今すごく淡々と話してくださってますけど、私ちょっと。私自身、日本の公立中学校っていうのい、はいうん、現場をよく知らないので、はいはい、い、いちいちちょっと驚いちゃって、ちょっと申し訳ないんですけれど。<笑>これって、日本の公立の学校では、普通の働き方なんでしょうか
2: 。普通でしたね。うん、まあ、部活がやっぱ当然
1: にあるので。当たり前ですね。そうか。他のニュージーランドとか部活みたいな概念ありましたっけ、う
0: んえっと、部活はあ,のありましたそのクラブ活動ありましたけど、うんうん、でもまあ,あの決して必須でもなくてでその一番今の話を聞いて一番私個人的に驚いたっていうのが、うんうん、まあ違うなと思ったのがその学校スタッフルーム職員室なんかねこうラウンジなんですよその職,員、うん、職員ラウンジっていうのがどこの学校にもニュージーランドにはあって、うんはい、でそのコーヒーとか紅茶とかビスケットを生徒がそれを準備するっていうそのなんかこう係が,<笑>あ,の係があったんですけど私その係やってたんですよええ中学校で。生徒
1: が職職員員の人と教の人と食べるそ
0: うそれが、はい、あの生徒のアフタヌーンティーモーニングティー担当っていうのがあってああああああああでそこであの先生たちはこうビスケットを食べてコーヒー飲みながらちょっとこう職員会議をするっていうのが日常だったんああです。なんですけれどあのちょっとあのじ授業時間がもうめちゃくちゃ長いっていうところが一つ、やっぱりまあ気になるところですよね、うん、一応、文科省では一月あたりの残業時間の上限を45時間と定めている,いるわけでしてで4月末に発表になった、えー、2022年度の教員勤務実態調査の結果、うん、これ速報値ですけれど、えー、小学校では 64.5% 中学校では 77.1% がこの、えー、上限の定められ月45時間を超えて先生方は勤務しているということが判明しましただからもう圧倒できた、うん、あの過半数がもう上限を超えてると
1: あそれはもうノさんも現場感覚からしてどうですか、うん、そうですねこんなも
2: んですね、うん、多分副顧問とか部活持ってない人がこのぐらいのパーセント、うんうん超えてないんだと思いますね。ああ、なるほど。中学校の。じゃあ、もう
1: 単に持ってる先生方は、もっとそれ以上の可能性も全然あ。そうです
2: ね。まあ、全然あります。四十五時間なんて部活持ってると。普通に超えるので、うん、あのあ部活やってるだけで、四十五時間超えちゃうんですよ。うん
1: うん
0: うん、でしょうね。で,で
1: しょうね、その中でさらに、まあ。先生たちの場合はこう、給特法があっても、法律があるから、はい。普通の会社のように残業代という形ではなくて、その法律に規定されているものが、まあ、事前にこう支払われると。ただ。当然足りてないわけですよね残業代と概念がそもそもないわけですよね。まあ、今こう、まあ、一部野党も含めてこの給特法の廃止までこう訴えているところもありますけれども、はい、そこら辺の動きについてはノブさん、どう思われているんですか
2: そうですね、給特法がまあ廃止されたとして、うん、じゃあ残業代が出るかっていうと多分出ないんですよ、うん、予算がないので。うんそうですね、なんで、まあ、現実的じゃないなと思ってて多分ナックなくなることはないし、うんまあ、今、2.5 倍にするって言ってツイッターで炎上してましたけど、うん、あの足りなさすぎるっていうことで、はいまあ、それにしても、まあ、多分先生方が思ってるのってお金増やしてくれじゃなくて仕事減らししてくれなんでですよねねょ
0: うね、うん
1: 、これ全ての先生たちが今残業してる分を適正で中学で支払うとしたらどれぐらいの予算が必要になるんですかね全体でね。<笑>もう数兆円規模になる可能性全然あるわけです
0: すね<笑>次元これ今
2: そのギガスクール構想っていってタブレット端末がコロナの時にみんな配られましたよねあ,、はい、あれでも相当お金使ったと思うんですけどちっそっちかでもあのお金と同じぐらいこの 2.5 倍今の。給得法の 4% を、ね、10% 以上に上げるだけで同じぐらいの予算が必要になっているんですよ
0: ちなみにその学校の授業にタブレットを導入するとかその最近、結構新しいあの、まあ、科,目科目を増やすとか、はい、こうあのデジタルを使うとかって増えてますけどそ,うす、ね、それをこう指導するのも担任の先生方でですすよねねそうですね、まあはい、
2: 特に小学校の先生方は全部、担任の先生がやられるので。はいめめちゃめちゃゃ大
1: 変だと思います、ね、しかもこれ、まあ、ちょっと偏見ですけど先生方は別にみんながみんなすごいこうデジタルに精通しているわけでもなく、ねまあ、結構、ね、年配の先生方もたくさんいらっしゃるわけじゃないですか、はい、そうなると先生たち自身もまずはその使い方を覚えるところから始まったりするわけですよね,、はい、そ,ですねでそれも当然、就業時間の中には入らない、ね、入らないです、ねはい、だから増
2: え手間は増えているということ。そそうですねでその時間がないあの自分でその勉強
1: してる時間がない,い物理的に時間がないわけですね
0: 。はい、なんかそのえっと公立の学校の先生ってそもそもえっと国家公務員ですから労働基準法って適用しないって聞いたことがあるんですけど。そうです
2: ね、まあ、国家公務員じゃなくて地方公務員,です、ね、地,方公務員
0: あ地方公務員だからその例えばこれがふあの、まあ、いわゆるその会社っていうような、ね、こうじ事業で働いてる人だったらちょっとこう残業時間払われてませんとかこんなにちょっとあの仕事が多すぎてもうこれはもう無理ですってこうか過労死になってしまいますっていう訴えを起こすことはできるけど、えー、地方公務員の方だとど,どこにその改善を求める訴えは起こせるんで
2: しょうか。給あの残業代が支払わないっていうのが間違いで、ねうん、僕の知り合いに市役所の職員いるんですけど残業代出るんですよ。はい、なんでかっていうと役場の人が労働環境を是正してくださいって企業に働きかけるので、うん、役場が給料出なあの残業代出ないっていうのはありえないから出るんですよ。でも教員はさっっき言った通りあの調整手当が出てるので、うんうん、一応残業出てるってうそう前提なんですね
0: でもお金が問題じゃないでしょ,あょっようかそうですねお金は問題ない
1: ですねまあそうですねお金まあ当然その今残業代っていう概念はそもそもないわけですけどまあ圧倒的にまあ見合わないような給料で働いてる部分はあるから、はい、そこは当然上げなきゃいけないけれども上げただけでは教員不足みたいなことっていうのはおそらく解消しないだろうと解消しないです、ね、他にじゃあどういう要素があれば今の状況っていうのは打開できる可能性があるんですかねそ
2: うですね、まあ、やっぱり仕事を減らすっていう感覚が学校にないとだめだなって
1: いう感じに、ね、なるほど。そうなったときに例えば最近こう部活動の地域移行みたいなこと言われているじゃないですか、はいはいまあ、要はこれまで教員の方が担っていた機能の一部というのをまあ地域化とか社会化していくとこの動きをより進めていくっていうことが一つの方向性ってことなんですか
2: ね。はい、そうです、ね、中学校では部部活外部に移行するのは必須ですね、うん。だってそも
0: そもその先生が教えて指導しているまああのスポーツだったり何かあの美術とかだったり、はい、そのその先生が何か専門的な経験とか知識とか持ってるんだったらまあそこは適材かもしれないけどそうとも限らないこともあるんですよね。そうですね
2: 。まあ運がいい人は自分の専門教のやつ持ってるんですけど、うん、まあそうはいか
1: ないので。なるほど。ただこれ僕と思ってたのは、はい、まあ僕も子供支援に携わってるんですけども、はい、一番何か難しい。ととと感じるかという,と、はい、こう多機関連携なんですよね、うん、一つの子どもに対して複数の機会や複数の人たちが関わっていたときに、はいはい、そこの横の情報連携はしづらいと、はい、要は学校の先生という存在はなくならなくておそらく担任という制度もなくならないと自分の担任の子どもたちが、まあ、部活動に行くで部活動の中で人間関係を悩む子どもたちってものすごいたくさんいるわけですけれども、はい、じゃあそこのことも先生今度把握しないといけなくなるわけですよね。うん、ですから情報をさらに共有していくもしくは情報過多になってしまって適切な連携を図らなくてまあ、いじめや自殺みたいなものの発見が遅れるみたいな懸念も一応あると思うんですね、はいはい、ここをどうやったら是正していけるかっていうところもあると思うんですそのあたりどうですかあなるほど、まあ、それでいうと今「担任なくならない」って言ったんですけど、うん「担任なくせ
2: るんですよ」うん、もうやってるが学校あって、えー、例えばその学年の職員でみんなで交代でクラスに出るとかっていうことがあって、うんまあ、結局その担任があるとどういうことが起こるかっていうと、うん、当然担任の先生によって崩壊したクラスが出てきたりとか。うんしてくるんですよねなんで僕がいた最後の学校ではやったのは、まあ、僕の学年なんですけど、うん、もう担任はなるべくまあ担任はいるんですよ、うんまあ、なくせないので、うん、僕校長じゃないんでそんな権限ないから、うん、でもその道徳とか
1: 学級活動とかはみんなでやってましたね、うん、もう全クラス関係なく。なってくるとやっぱり複数の人たちが。一、ま、児、あの子供を見ていくときに、まあ、そこの教員間で情報共有がちゃんと図れるのかとか今、ただでさえ子供たちの情報を、まあ、状態をなかなか発見できなくて、まあ、これだけ自分も自殺も過去最悪みたいな状況になっているのに、はい、目を増やしていくということ、うん、要は情報共有のリコストを新たに生むということが果たして正しいのかなという気も個人的にすするるんですけどなるほどな
2: ほ多分、それって多分皆さんがイメージするに初めて40人目をつけました。うんうんうんうんさあそこの子を見て共有しましまょうだったら多分情報共有が密に必要だと思うんですけど、うん、もう中学校入ってくる子って6年間学校にいるし、うんうん、でその子が入ってきた段階でもうある程度気になる子ってもうピックアップ,ッアップされてるんですよね、うんうん、あの要注意な子っていうのは、はい、だからその手をかけなきゃいけない子っていうのはそんなに見えないわけじゃない先生方にとって要は A さん B さん C さんって子たちが一番。<笑>ま,まずは重要だよここは抑えなきゃいけないよっていうところがあるので、うん、
0: ただ、その把握はしているけれどじゃあそこからどんなケアが必要かその実際のケアを先生もしくはまあそのより適任な学校の関係者がそれをケアをできるのかっていうところを考えると今の話だとなんかこういやあまりにも余裕がなさすぎてそんな個別のケアなんて見てられないよってなるんじゃないんでしょうか。うん、
2: 多分なななりりますねでなるのであの見落ととされたりだとか、うん、あの対応が荒くなってりとかして、うん、結局子どもが他人をなかなかこう信用できなかったりということも起こってると思いま、
1: ね、うんですノ、ね、ブ、ね、さんの学校でちゃんと把握されてたんだと思いますけど、まあ、全国に見ると、うん、先生たちそもそもリスク把握してない子の方が圧倒的に多いと思うんですよね、うん、だからこそ支援が全くできない、うん、発見を今どうするかっていうことが、まあ、今一番子どもに殺対策でも課題になっていて、うん、だって結構健康診断ってやるわけじゃないですか、うんうん。どの学校でも、身長なんか半年間から測ったりするわけですけど。うん、心の状態は別に義務化されてないから、チェックされたりしないわけですよね。そ,ねそこをどうするかみたいなことも課題としてありますけど、一個。今ちょうど子供の自殺対策で、ちょうど先週、うん、通りまとめが出たんですね。関係上と連絡会議で。ギガスクールの一人一台端末を活用してそのストレッチチェックを全国的に行うんだと、うんまあ、いうようなことが一応打ち出されているんですけど今そういういわゆる DX みたいな、はい、この端末を使ってそのリスクを発見したり支援していくってこの可能性もあるってことですよね。あり
2: ますね。ちょうど文科省がこの4月に心プランっていうその不登校対策のやつを出して、はいはい、あれがまさにその子どもの気持ちの可視化っていうところを目指していて、うん、それを今システムでいろんな機能が今あるのでそれでまあ可視化していこうっていう取り組みをまあやろうとしてるんですけど、はいやろうとしてるんですけど、それにはお金がかかるんですよね。う
0: ん、<笑>あと、そのまあ、例えばその家庭の複雑な事情がある。はい、もしくはいじめを受けている。何か心の問題があるっていう。うん、あの生徒をまあケアできるかという話とは別に、うん、その先生が生徒に。与えるプレッシャー、はいまあ、例えばブラック校則をこう守らせるために、うん、こう本当にもうミリ単位のねこう髪の毛とかスカートとか靴下とかの丈をチェックするとかま、ねはいまあ、髪の毛の色をねこう色々時系証明させるとかそういう学校側が生徒をすごくこう押し付けてる苦しめてるっていうことも今社会問題となっていますけれど、はい、それをやらざるを得ない立場にいる先生方は本当はど,ど,どういうふうに感じていらっしゃるんでしょう、うんこういうう指導あの、はいはい、あのしこういった、まあ、やっぱりこう今の時代よくないよねって言われてるけど続いてる指導については
2: 。まあ、一番その現場の先生がその指導しちゃう理由しちゃうっていう言い方をするんですけど理由はやっぱり学校をあれさせたくないっていう思いが大きくて、うんまあ、その例えばスカート丈の長さがちょっと短い子がいますでそれは身長が伸びて短くなっただけですっていう子がいたとしても、うん、やっぱそれを見てじゃあ他の女の子が。いや、あの子はスカート短いのになんで私はスカートを短くしちゃいけないの。いや、あの子は身長が伸びただけだよって,言って、いや、そんなわけないよっていうトラブルがやっぱ起こっちゃうんですよね。そ
0: もそもスカート的がそんなもんミリセンチで決まってることがそういうトラブルを。そうなんです。おっしゃる通り。じゃないですか。はい、うん、でも、それは、ま、絶対にみんなで守らなきゃいけないっていうこう。ルルールがもう完全にあるわけなんですよねそ
2: うですね、うんまあ、だからそこが、まあそのまあ、僕はもうそこがおかしいと思ってるのでずっと発信してますけど、うん、だから根本そのルールがあるせいでそんな指導が増えてる
0: ,先生,えてる先生の業務が増えてるし
2: 、うん、子供がそれで先生とバトるわけですよ、うん、あの余計なそのスカートだけなんていう、まあ、正直どうでもいいことで子供との関係が悪くなっちゃうので、うん、そこを見直していくっていう感覚は必要なんですけどでもじゃあ緩めたらだけ、OK、にしたらじゃあ次他のことじゃあ髪の毛をこんな髪型にしてみるのはいいのかなとかそ
0: ういうことで本当に学校が荒れるんでしょうかっていう疑問がすごくあるんですよ、ねまあ、だから多分こ
1: うなんとなく僕よりもちょっと上の世代の人たちがイメージする、うん、まあこう学級崩壊してるスケバンでみたいな、ねはい、なんかああいうものの影響もあったりしね,ねそ
2: こがあったところを抑えた人たちが、うん、要はその今の昔の校、うんはい、内暴力荒れくれてた時を、うんうん鎮静化させた代の人たちが今の管理職なんですよ
1: その鎮静化って鎮静化の手法として高速の原罰化って
2: いうのが使われたんですかそうですねその時は原罰化ですねじゃあ一
1: 定程度その高速を原罰化したことによって学校内の飛行行為みたいなのは少なくなったっていうのは現実としてあるっていうことなんですかね
2: そう思ってるっててる感じですねそこにエビデンスがあるかって言ったらそれはまあデータとしてないですし、うんうんうん、見
0: た目で悪い子がいい子かって見分けがつかなくなっただけじゃなかった私は思うんですよ。そのまあその見た目こういう見た目は不良だっていうことが実際にあるのとしたらじゃあ見た目を普通にして、うん、でもまあ悪い,いじめもそういったこともね、はい、じゃあしませんっていうことは何の結びつきもないと私は思うんですけどでもそういったこう生徒の見た目とかこう表面的なこう言動をまあし取り締まることが先生たちの何かこう大義名分のようなう、うん、あのおっしゃるその無無駄な業務の負荷になってしまってるっていうことも全,す、ね、全,全てが全てがこういろいろつながって学校というブラック企業というねタイトルの本が出るほどブラック化してるんじゃないかということ、ね、いそうですね本当にそ
2: の抑えが効かないっていう恐怖感があるんですよね、うん、先生方ってまあ40人見なきゃいけないので、うんまあ、特にその生徒指導のが苦手な先生にとっては。ルあ自分が立場上でイニシアチブ取れるじゃないですか子供たちを管理できるので、うん、でもそ
0: れって例えばあの一般企業例えばですよなんかその今はそのパ,パワハラはしてはいけませんっていうことが進んでますけど、はいはいこれやっぱり公立の学校ってこれ私の偏見かもしれませんけれど、その何て言うのかな一般社会とちょっとこう隔離された特殊な世界で成り立ってるのかなってお話聞いたりご本を読んだりして思ったんですけど、はい、これいかがでしょうそのこういった。あのパワハラモラハラのような行為はやってはいけないっていうことは浸透あまりしていないんでしょうか現場では一部では
2: そうですねそうだと思いますね、うん、やっぱりその感覚を変えられない人っていっぱいいますね、うん、まあ厳しくし叱った方が子供はおとなしくなるって思ってる人もいますし、うん、そ
0: の要因は
1: 何
2: だと思われますか成功体験があるんですよね多分過去の、うんうんうん
1: 、まあ失
2: 敗もあったのかもしれないですけど
1: 、うんうん、例えばその教職課程に大学で入って、はい、そしてまあ民間企業の経験を経,験を経ずにそのそのまま,まあ新卒で学校の先生になっても直接、生徒に関わっていくっていうケース非常に多いと思うんですけどそ,す、ねはい、そこも関係しますかね
2: 多分、そこは、うんうんまあ、どうなんですかねその民間企業がみんなホワイトかって言ったらそうではないと思うので、はいうん、そこは一概には言えないんですけど。<笑>うんまあでも、学校しか知らないっていうのは、やっぱその校則に当たり前に従うっていう感覚、うん、あと多分真面目な人多いんですよね、う
0: ん。あとその大人と子供っていう絶対的な権力構造もなかなかこう変えることもするんですか。そうなんです,いいですよね、うん、でまあこういったお話をね、のぶさんが。創建者より、えご、ー、本として出版されています、うん。学校というブラック企業、元公立中学、元公立中学教師の本音。まあ、あの、今日お話しされた中ようなエピソードの他にもね、たくさんたくさんいろんな事例があるんですけれど、まあ、こちらのご本、今回3名の方にプレゼントいただきましたので、ご希望の方は明日のカレッジ公式ツイッターをフォローとリツイートしていただくか、えー、今日の放送の感想をメールに添えてご応募ください。当選,当選者の発表は、えー、発想をもって返させていただきます。でね、まあ、ちょっとこう、時間も限られてるんですけど、これか今<笑>、ねののはいまあ、DX を通してあ、ねはいはい、あの教育現場を変えていこうという、えー、活動をされているそうですけどこれ具体的にはどういうことが可能だと思いますか
2: 、まあ、学校の働き方の中でいまだに紙でやったりだとか、まあ、資料を紙で共有したり、まあ、生徒にも紙で配ったりっていうのを、まあ、全部デジタル化していこうということで、まあ、端末が今タブレット端末が入ってますし、うん、ネットワークが整ってきて。それを今後どう活用していかなきゃいけないのかとか、まあ、今のお仕事先生方のお仕事を結局今のままやるんじゃなくて、うん、そもそもそのやり方変えましょうよ紙でやってるのやめましょうよ紙の保管やめてもう電子保存でいいじゃないですかっていうようなご提案をしながら、うんまあ、先生の働き方をまずは変えていくっていうことをですね今ご提案してます少
0: しでも軽減していくそうです
2: ね,とことですよね、はい、例えばお便りをデジタルで配信するとか、うんはい、っていうのもそうなんで
0: すそれだけでな1日も印刷が
2: なくなるし、はいはいうん、届かない子どもへの催促がなくなるしお家の人から届いてませんっていう電話のやり取りもなくなる
0: しあそこも保護者対応もありますもんね。そうか、いや、でも本当に、あの、こういった、まあ、その現状の、まあ、リアルをね。こう、まず、まあ、発信されてこられているのぶさんの、まあ、この、まあ、ここから。まだまだ変わらなきゃいけないステップ、たくさんあると思いますけれど、うん、まずは、この現状を、まず疑問視して、声上げていくというところが。大事だと思いました。T. B. S. ラジオから、二期が、今日のバディの大空こうさんとお送りしている、明日のカレッジ。今日は、学校というブラック企業、元公立中学教師の本。の著者、ええー、のぶさんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえここまでねのぶさんのまあお話いろいろ伺いましたけれどえ皆さんリスナーの皆さんの職場の働き方改革に関するメッセージいろいろ来ていますはい本当にあの公立中学校以外にもねちょっとうちの会社うちの職場どうよって思うこといろいろあるかもしれませんがねそれをこうまあ変える変えられたこともいっぱいあるんじゃないんでしょうかえサンデーファンさんからいただきましたありがとうございます新型コロナの緊急事態宣言解除とともにリモートワークがなくなってしまいましたえミーティングなど一部では今でも使われますが丸一日リモートワークはできません仕事によってはワークライフバランスが取りづらそうになっていそうなのでせっかくできてたのだからこれまで通り状況に応じてリモートワークできると良かったのになと思います結構最近ね満員電車増えてますけどね
1: 難しいですねノブさん
0: の場合はコロナあの学校の現場はどう変わりましたか、はい
2: 最初、その子供が完全一斉休校になったときはそのオンライン授業とかやってましたね
0: 、うんうん。じゃあなお余計負担が増えたって感じでかいや
2: 、そんなことないですね、うん、まあ部活がなくなったのであ。あ<笑>部
0: 活がなくなったから。<笑>そねしかも、じゃあ、基本、お家からリモート授業をして。そそ
2: うですねそれもまあ最初僕もリモ,ートリモートだったら家でやりたいって言ったら、まあ、教頭はダメって言われたんですよ、ね、えそれはないだろうみたいなどういうこと教室からリモート授業れてえでも校長が理解ある人で「<笑>い,やいいよ全然」って言ってくれたんで、はい、僕率先してもう家から
0: でその校長先生が言わなかったらわざわざ学校に行って誰もいない教室からリモート授業、うん、授業を
2: お送り
1: するっていうんじゃそれでうん、あれで多分子供の印刷増えたんですよね2020年って、うんでまあ、その影響が結構23年までずっと長引いてる感じがあって、はい、だから子供たちの場合は、まあ、つな選択しなできるようにしなきゃいけなくてあれってもう全員休校にしちゃったからつながりをが完全に立ったわけですよね。うん、だから企業もそうでそうまあ、職種によってはリモートできないところも多いと思いますしでさらにやっぱりこう経営者的な観点からすると職場も1つのつながりだからやっぱりつながりを維持してもらうためになるべく対面でこれ、アメリカとめちゃくちゃ進んでるベンチャーとかスタートアップでも意外と対面就職義務付けてとかもありますからそれ考えるとやっぱりできるところは選択制でみたいな。ことが理想でしょうね例えばそ
0: の家,家にどうしてもいたくなくて学校に逃げ場所があるっていう生徒さんがいたら、まあ、そこは学校に信頼できる先生が一人でもいたら、まあよ,ね、よかったってなるかもしれないけどでもやっぱ先生の,そのまず余裕があまりにもなさすぎっていうところはどうしてもね。はいもう一つこ、ね、こちららららいいいですかかそそさささんんんんんただきましばは,こんばんは私はまだ働いていませんが近い将来は教員として働くつもりでいます、うん、学校の先生が大変なのは言わずものがなですが先生が忙しそうにしていると子どもたちはそれを敏感に感じ取り悩みをゆっくり話すこともできなくなると思います、うん、子どもたちが安心してたあいもない会話もできるくらい教師に時間的な余裕を持ってもらえるような環境にしていく必要があると思います思いますなので小学校では担任を2人体制にし2人で役割を分担していくのがいいと思いますが人件費がかなりかかってしまいますよねという感想をいただきました。
2: 先生足りてないですからね足りいないんですまね<笑>そう
1: でもまあ一,応一応情報として言っとくと、うん、教員の倍率はまだ結構高いんですよ。他のの資格ととか普通の民間教員に比べると、うんうんだからまあ倍率下がってきてるとはいえ、依然として高いと、ただこれが下がってきてるのをどれだけ問題にするかみたいな考え方もあると思うんで、うんまあ、高いからまだいいかっていうと、そうじゃないよって問題だと思いますけどね
0: 。まあ、ね2021年度の、うん、全国公立学校では、2500人以上の教員不足がまあ,あったということですけれど不足不足って言ってるけど、あの
1: 倍率は結構まあ高いから、だからそこをどうするかっていうところはね、課題として残って、だからといって、みんなが教員に。なれるわけではないと思ったら別に教員免許持ってない人でもみたいな話も最近出てきてますから<笑>どどうなう、まあ、ようわからんですねの
0: ぶさんとしては、はい、その、うん、例えばこのさっきもねそのお二人体制の方が言ってますけど、はいはいうん、例えばその教員免許持っていないけれどでも子供のなんかこう世話が好きとかなんかこう親身になれる大人っていうのは私は別に学校にそういう大人がもっといてもいいんじゃないかとすごく無責任に思っちゃうんですけれど、ね、そうです
2: ねそういう人もいますよ今来てますね、うん、やっぱそのスクールの学校ごとにその課配って言って、うんまあ、市が採用して本当はあの都道府県採用なんですけど教員って、うん、市が独自に採用したその生徒指導担当の課配とかがいて、うん、そういう人がそういうちょっと悩み抱えてる子のケアしたりとか。学校になかなか教室行けない子の対応したりとかっていうのをやってくれて本当、うん、助かります,そうですね、まあ
1: 。いわゆるこう日本版 DBS みたいなのが、うんまあ、実現される要はこう過去に性犯罪子供に対する、まあ、犯罪歴を持ってる人はもう子供に関する職にはつけないっていうことが、うん、イギリス始まって日本でも実現されようとしているので、はいまあ、それができるとあの、まあ、どんどん地域の人が入っていってもいいのかなという気もしますよね数じゃ
0: なくて質だからねやっぱりぶっちゃけ言っちゃうと先生のの質をももっっっと、ね、上げていってていいいいんじゃな数
1: が質を担保する部分もあるからやっぱりまあ数も増やしていきつつちゃんと二きさんおっしゃったよ質を担保できる仕組みをね,ちょっとねお時
0: 間もあまりないんですけれどノブ、はい、さんはあの今はねもう学校の先生ではなくて、まあ、その別の形で教育現場に携わってるわけですけれど、はいうんはい、いかがですか教師のお仕事は振り返ってみて。
2: 僕教師が嫌で辞めたわけじゃなくて、うんまあ、先生の仕事でとっても楽しくて、うん、もう子供と一緒に笑ったり泣いたり、ね、そういうことができるもう仕事で感動して泣くとかってなかななかか他の仕事ないと思うんですよね、はいまあ、そういうことができるんでとっても好きで,で今はこうやってこの別な立場で今全国の教育委員会さん相手にこう活動してるんですけど、うんまあ、全国を見たいっていう一旦その修行期間で辞めているだけで。先生にまたた戻っ
1: っ、はいまあ、って思っ
0: て変えいな思う本当
1: 、ね、そういうリボルティングドアみたいにね先生も行ったり出たり入ったみたいなのが実現されるといいですよね,、うんうん、よね先
0: 生はねちょっとこう社会経験積んでくるわって言ってね数年後に戻ってくるってのはもっともっと学校の,そのなんかこういろんな先生にとっても生徒にとっても豊かな環境になる一つのヒントになるんじゃないのかなと思いますが、うんあのね、あのぜひあの学校というブラック企業、えー、のぶさんのご本、こちら3名様にプレゼントございますので、ぜひツイッターをチェックしてみてください。もしくはね、メールででも応募できます、えー、今日は学校の働き方改革について、元公立中学校教師のノブさんとお届けしままししたたさんどうううもあありりががととごござざいいました。ありがとうございま